0: קולות הימאים הפודקאסט של דרך הים. אז שלום לכם הפודקאסט של דרך הים אנחנו קוראים לזה קולות הימאים. יצא איתנו יוסי לדרור. אהלן, אהלן. מה יוסי לדרור? <laughs> סתם, יוסי לדרור, אחד מארבעת היזמים שמאחורי פרויקט מפרשים הנפלא, וגם, איך עוד נציג אותך?
1: גם מנהל את הפרויקט בפועל, מהקמתו ועד
0: היום. ולמי שלא מכיר, בוא נדבר רגע על פרויקט מפרשים. מה זה פרויקט מפרשים? איך קוראים לה? הסירה החברתית? הספינה החברתית. הספינה
1: החברתית. <laughs> לפני שלוש שנים בערך, יוסי סוקולוב ואסף רייפלד ואלעד טל ואנוכי, החלטנו שהגיע הזמן להביא ארצה ספינה גדולה, שתהיה פלטפורמה להתפתחות אישית וקבוצתית, לסוגים שונים של אוכלוסיות. ובעצם התחלנו לפעול תחת עמותת טופז, שבעצם היא חממה יזמית, ושם התחלנו לגדול ולהתפתח. ולגייס uh, תרומות בשביל לקנות ספינה גדולה, שתוכל uh, לשנות את החיים של אנשים, במילים גדולות.
0: אתה יכול רגע לפרוט לי את המילים הגדולות האלה לדברים, זאת אומרת, מה זה ספינה שתעזור לאנשים להתפתח? <אח> כולנו
1: באים uh, מעולמות uh, הים, אלעד גם מעולם הים וגם מעולם הטיפול, uh, ובעצם הבנו כל אחד uh, בדרכו לאורך השנים, ש... כשקבוצה עולה על ספינה ויוצאת לאיזשהו מסע ימי ביחד, הם עוברים דברים מאוד משמעותיים ביחד. קצת בדקנו, המודל הזה של עבודה קבוצתית בכלי הזה שנקרא מסע ימי קבוצתי, עובד בצורה מופלאה במקומות שונים בעולם. יוסי ודודי עם דרך הים הקימו כבר פרויקט שנקרא יוצאים לחיים ובשביל המחר, במסגרת הפרויקטים האלה הם לקחו חבר'ה להפלגות על ספינות גדולות בהולנד ועשו פלאים איתם. ובעצם הכלי הזה בצורה הזאת לא, לא היה קיים פה. זאת אומרת, בישראל נעשית המון המון פעילות ימית חברתית, מאוד משמעותית, אבל הצורת העבודה הזאת של קבוצה גדולה של 15-20 איש יוצאים ביחד, עולים על ספינה, ובעצם עוברים איזשהו תהליך קבוצתי ואפילו ממושך, לא היה קיים כל כך, זאת אומרת, נעשה שימוש בכלים דומים, בעיקר ללימודי המהות, בהרבה מובנים. החזון שלנו היה להנגיש את הפלטפורמה הזאת לסוגים שונים של אוכלוסיות. אם נדבר בדוגמאות, כי זה הכי קל להבין. זה, זה הכי טוב. משנ.. בש... מסוף 2018, כשהספינה הגיעה לפה, הפליגו עליה נשים שמחלימות מסרטן השד. בדואים מתוכניות לפיתוח מנהיגות בחברה הבדואית שהפעם הראשונה שהם ראו את הים הייתה במסגרת הקורס והם עלו ל-24 שעות על הספינה. וואו. נוער בסיכון, ממכינות שמטפלות בנוער בסיכון, מנוער מטופל נפשית. קרן קובי מנדל זה נוער שמתמודד עם שכול, אנשים שמתמודדים עם איבוד חוויות לחימה מהשירות הצבאי שלהם. אז בעצם אה, הפעלנו מגוון די רחב של אה, תוכניות, ממפגשים חד פעמיים חווייתיים לנוער על הרצף למשל, אה, דרך אה, אירוע אחד גדול ומשמעותי של הפלגה של אה, יומיים, שלושה של נוער בסיכון, ועד פעילות תהליכית של נוער בסיכון שמגיע לסדרה של מפגשים, ובסוף מפליג לקפריסין. כן, מסע ככה שיש לו גם קצה. אמרת
0: 2018, בעצם מתי הפרויקט הזה מתחיל? כן,
1: איפשהו ב-2017 הבנו שאנחנו רוצים להיכנס לנושא הזה ברצינות. התחלנו לגייס תרומות. אני חושב שהמאפיין הגדול של התורמים שלנו לפרויקט הזה הוא ההתחברות לקונספט, ההבנה שלנו הייתה. שמסע ימי יכול להיות גורם מחולל שינוי בחיים וגורם עוצמתי. אנחנו קוראים לזה אוהבי ים ואדם. זאת אומרת, אנשים שהבינו שהקונספט הזה יכול להיות חזק ולעבוד, גם הרבה על בסיס היכרות אישית, שלנו, של יוסי, הרבה לקוחות של דרך הים שלאורך השנים התחברו ל... לרוח ש... שדודי ויוסי גם מובילים, ו... והתחברו לפרויקט הזה. Uh, המסע לקניית ספינה הוא מרתק, זאת אומרת, uh, חיפשנו דברים מאפיינים מאוד uh, מסוימים בשביל להגשים את החזון הזה. הסתובבתם uh, בעולם עם רשימת
0: ספציפיקציות כזאת של... Uh, האמת שכן. זו ספינה uh, גדולה מן הסתם.
1: יפה, אז זה צריך להיות כלי שיכול לקחת uh, קבוצה גדולה. Uh, בשביל להיות מסוגל לקחת מעל ל-15 איש במדינת ישראל, צריך לעמוד בדרישות מאוד מסוימות. Uh, זה צריך להיות כלי שהוא לא מודרני, זאת אומרת, ספינה מודרנית שיכולה לקחת 20 איש היום, היא לא תחייב אותם לעבוד. יש כפתור לכל וינץ' והכול עובד יפה. אנחנו רצינו שימשכו את החבלים בידיים, שבמתודת ההפעלה לא יהיה דבר שאתה עושה לבד. זאת אומרת, עבור כל דבר שיגולה. שם אתה צריך לעבוד עם עוד מישהו. ורצינו חוויית שיט מרגשת, זאת אומרת, רצינו כלי. שכשאתה מפליג עליו, גם אם אתה לא מתלהב מסירות כמו שאנחנו מתלהבים מסירות, אתה אומר וואו. <אח> בהתחלה חשבנו על טולשיפ, ספינה כמו בהולנד, מלא מפרשים, ספינת <ספנית אז> שודדים, בדיוק. מהר שלא
0: נביא בהזדמנות הזאת איזה טולשיפ <אח> לארץ.
1: יפה. החלטנו בשלב הראשון לא ללכת על טולשיפ, מהסיבה הפשוטה שהים של יולי-אוגוסט בארץ, swell, רוח קצת נופלת. זה כלים שמפליגים מדהים בים הבלטי, ברוחות חזקות וים קצר, וחששנו שזה ייצר חוויה שהיא קצת אה, עם אורול <laughs> במנעד גדול מדי. אה, ואז אסף בא עם הקליפר. קליפר זה פרויקט אה, בריטי שרץ מסביב לעולם, שייטים חובבים, משלמים כסף, מצטרפים ללגים על ספינות פיברגלס, 68, 72 פיט. סקיפר יש מקצוע, שייטים חובבים, סירה שמפליגה בכוח הרוח, שיט מרגש ee, ואת כל תחילת הקמפיין גיוס שלנו עשינו על הקליפר 68. Ee, מצאנו סירה כזאת למחירה באנגליה וכשזה התחיל להתגלגל לכדי משהו ממשי נסענו לאנגליה לבדוק אותה. זה סוג של מכה שם, של שייט, איפה שאתה הולך, אתה נתקל בעוגנים שמקשטים את המדרכות, ולחובבי שייט זה באמת, אתה מרגיש שהגעתי למקום שסוף סוף מבינים על מה אני מדבר, וכמה אני והגמל שלי בישראל רחוקים ממה שהולך בעולם השייט בהרבה מובנים. והגענו לבסיס של קליפר. עכשיו, קליפר זה באמת איזשהו אירוע שכולם מסתכלים עליו. זה קמפיין שיט פסיכי מסביב לעולם, מאוד, מאוד מקצועי, מאוד uh, משדר באמת את כל הדברים הנכונים. ונסענו לראות צירה שעומדת שם למחירה.
0: בעצם שהשתתפה, שסיימה הקפה <כיפ>, או שתיים.
1: כן, הסיפור שלה מעניין. Uh, היא בשנתון לא סטנדרטי, בנו אותה מהר מהר בסין. Uh, ספוילר, <laughs> בנו אותה <laughs> מהר מהר בסין uh, כדי להחליף סירה שעלתה על סרטון במהלך הקמפיין. וCV11, Clipper Vessel 11, uh, אנחנו מגיעים לספינה באמת בהתרגשות מאוד גדולה, אסף ואני נסענו אנגליה בחורף. ואיך שואלים עליה, מיקי גל, ברוקר של יאכטות, שעזר לנו בהתנדבות בכל התהליך של הרכישה וזה, הוא ישר שואל אותי בטלפון, איך היא מריחה, איך היא מריחה? <אח> <אח> היא הריחה. אתה עולה לספינה, אירח של מלח, של מים, של זה, אתה מבין שיש שם הזנחת תחזוקה מאוד מאוד גדולה. <אח> ממש סוג של החלום ושברו, תחשוב שאתה כבר... מספר לאנשים במשך שבועות ומסתובב מצגות ומדבר על היום שנביא את הקליפר. ו... באת
0: מהמדבר, עזבת את הגמל, הלכת יפה, להביא את הכלה. חנית את הגמל
1: בנתב"ג <laughs> ואתה <laughs> מגיע לבירת השייט, ל... למוסד שהוא באמת נחשב. והסוקר שהזמנו לסרווי של הסיפור הזה, אחרי שהוא עשה איתנו סיבוב ראשון בסוהר, הוא אמר, תקשיבו חבר'ה, אם אתם לא רוצים להעלות אותם מחר למבדוק, אני לא אחייב אתכם. עד כדי עד כך. עד כדי כך. ואסף ואני ככה עם הראש, ב... הראש באדמה, אבל בסדר, בואו נרים אותה, נבין, יכול להיות שאפשר להוריד את זה מהמחיר, את העלויות תיקונים וזה. מעלים אותה למבדוק. אה? הש... חזר שלו. כן, זהו, מעלים אותה למבדוק, נוסעים הביתה, מקבלים את הדוח של הסוקר, מבינים שיש פה הוצאות מאוד מאוד גדולות. כדי להביא אותה למצב שהיא תהיה... עבר למדנו משהו
0: מהסיפור הזה. זה עולה לספינה שאתה רוצה לקנות, תריח.
1: כן, לגמרי, לגמרי.
0: אפשר להריח את זה מרחוק, זה... כן,
1: עכשיו תראה, באופן עקרוני, גם אפשר להגיד, למדנו שקודם נוסעים ובודקים ואז מדברים, אבל בסופו של דבר היה ברור שהפרויקט הזה יקום עם קלי כזה או אחר, זה היה פשוט עכשיו צריך לחשוב על מה עושים הלאה. כי בעצם גילינו שהספינה הזאת לא מתאימה. טיסה מהירה ליוון, לבדוק כלי קצת שונה. כלי שהוא יותר תחרותי, הוא פחות מסע ימי גדול, אלא יותר עבודת צוות, משהו שמאוד מתאים לשייט ככה, יותר אקטיבי, יותר קרבי. וגילינו ש... שזה לא ייתן בדיוק את המענה, זאת אומרת זה, זה לא יאפשר את הישיבה ואת השיחות עיבוד העמוקות ואת הבאמת תחושה של מסע, כי הוא יותר מדי תזזיתי. ו...
0: תחרותי וצפוך קצת יותר בדיוק, בטח. בדיוק, בדיוק.
1: ואפילו היינו בעכו וראינו את הספינות של קציני המאקו, שהן בהרבה מובנים מאוד דומות. מה שהיה חסר לנו שם זה קצת ברמה של חוויית שיט, זה סירות שעיקר התפעול שלהם בשנים האחרונות היה כמוטור סיילור, והפליגו איתם הרבה מאוד, כמעט תמיד עם מנוע בהרבה, בהרבה מההפלגות, וגם משהו במבנה של הקוקפיט, לטעמנו קצת... קצת פוגם בחוויה של הוואו שחיפשנו מבחינת שעה. הייתה לכם פנטזיה
0: מדויקת ולא רציתם לרדת מהעץ הזה. נכון. אז איך נמצאה... יפה.
1: כן, אז הספינה שעונה היום לשם ים ריד של פרויקט מפרשים, בעצם אסף לפני כמה שנים הפליג לאנטארקטיקה על ספינה בשם אקספלור, מדגם צ'אלנג 67. צ'אלנג 67 זה בעצם הפרויקט אבא של הקליפר, לפני שהיה הקליפר היה פרויקט הצ'אלנג' בשנות התשעים בנו צי של ספינות כאלה מברזל, מפלדה אמת, כדי להקיף את העולם, מה שהם קוראים the wrong way, הם התהדרו בתואר the world toughest יאכט רייס, סקיפר איש מקצוע, עוד איש צוות, איש מקצוע, מה שיודע מה הוא עושה, ו- חבלי צוות, 12 שייטים חובבים. מפנסיונרית מהבית ספר שהשתחררה עכשיו מ-25 שנות לימוד, דרך חובבי ברמות שונות, שיצאו לעקיף את העולם ממזרח למערב, זאת אומרת חוצים את דרום אמריקה נגד הרוחות המשמעותיות נגד מאוד שיש שם, נגד הרוחים. בדיוק, וכנ"ל בדרום אפריקה, זאת אומרת את האזורים המאוד משמעותיים של הים הסוער בדרום חוצים נגד הכיוון. ובעצם זה אומר שבנו ספינות מאוד מאוד מסיביות. הספונסר של הבנייה היה בריטיש סטיל. זאת אומרת שזאת ספינה משנת 91 שהיא לא נראית בת קרוב ל-30 ברמת חלודה, תחזוקה וכן הלאה. ואסף הכיר אותה, כי אסף הפליגה לספינה הזאת לאנטארקטיקה. כי אחרי שהיא סיימה שני סיבובים מסביב לעולם. כולל The Wrong way, way ובאחד מהם הייתה סקיפרית אישה שכתבה ספר על עבודת צוות אה, על ספינת מפרס, הספר נמצא בקבינה של הספינה היום. אה, הפרויקט פשט רגל בתחילת שנות האלפיים, ואת הספינה רכש בחור בשם סטיבן, אוסטרלי מתזמניה, שקנה אותה, עבד עליה כמה חודשים והשמיש אותה לצורך אה, צ'רטרים לאנטארקטיקה. במשך 11 שנים אנשים הגיעו, פגשו אותו בדרום אמריקה, עלו לספינה, הפליגו, חצו את, את המיצרים בדרך לאנטארקטיקה, בילו שם חמישה, שישה ימי הפלגה, אולי יותר, בים מאוד קשוח, וואו. מגיעים לאנטארקטיקה, מפליגים שם השבוע-שבועיים וחוזרים חזרה. אז את זה הוא עשה במשך 11 שנה, ואסף שהפליג איתו ידע שהספינה במצב טוב, שהוא מאוד מקפיד, והיא פורסמה למכירה. במחיר אה, שלא היה כל כך ריאלי, אסף עשה לו טלפון, אמרנו בוא נדבר איתו, בוא נשמע, הוא מפרסם במחיר מסוים, בוא נראה מה קורה. ראינו שזה משהו שאפשר להתכנס אליו, ישבנו עם אחד התורמים והתומכים המאוד מאוד משמעותיים שלנו, אמרנו תראה זה המצב, זאת ככה, זאת ככה, פה צריך להשקיע ככה, זה המצב פה, והוא אמר לנו אל תתפשרו על החלום. אני אעזור עוד קצת ואתם uh, תלכו על הכלי שיעשה את העבודה בצורה הכי טובה. טסנו להולנד, אסף ואני, יוסי רוט, מהנדס מקסים וחביב uh, מישראל, uh, טס איתנו בהתנדבות לבדוק את הספינה יחד איתנו וגם לאשר אותה עבור uh, רספן בהקשר הזה, ואנחנו uh, מגיעים להולנד, לסטיבן, סירה מדהימה. נראית מבריק באמת, באמת החלום. ובשלב הזה אנחנו, בקיצור, עושים סקר של יומיים שלושה שם, הספינה באמת נראית טוב, ויושבים, לוחצים ידיים, והלב נופל לתחתונים, כי אתה פתאום מבין שזה קורה. לחצנו ידיים.
0: אתה ברק בעיניים שלך כשאתה
1: מדבר על זה, <אז מסביר <אז> הכול. זה יותר דמעות, זה חשש, זה היה, זה היה ממש אירוע באמת, אתה פתאום מבין שממצגות וזה, משהו שהולך לקרות. הערת סוגריים, הגיוס התקדם במקביל, אבל היה חסר לנו סכום לא קטן בשביל להשלים את הרכישה. לקחנו הלוואה לצורך השלמת הרכישה של הספינה. היו הרבה מתחים סביב התהליך של המכירה, באמת תקופה לא קלה, זאת אומרת, אני מניח שמי שקונה ומוכר יאכטות כל יום, אז זה לא אירוע משמעותי כל כך בשבילו, לא אבל זהו, זה א', פעם ראשונה שלנו, דבר נוסף, היו המון גורמים, זה לא סירה פרטית שלי, זאת אומרת, יש מאחורי האירוע הזה הרבה אנשים, הרבה אנשים שכבר השקיעו זמן וכסף, אירוע מתוח. ובצד השני יש את סטיבן, שחייב לעזוב את אירופה בזמן מסוים. כי <אז קיר> הוא אוסטרלי במקור. בדיוק, והוא צריך לחזור לאוסטרליה. יש את סטיבן, שלא נעזר בעורך דין, אלא מיי פיפל. ובצד שלנו, זאת עמותה, זה הכל צריך להיות מאוד מסודר עם עורך דין שמלווה את הסיפור. אורית צחורי ליווה את הקנייה הזאת. וזה יוצר המון, המון, הרגשתי קצת כמו פנדר בתקופה הזאת, זאת אומרת, עורך דין מציג חוזה, הוא מתייעץ עם my people, שולח משהו אחר, אני יכול, את הספר הקטן שלי על איך לא קונים סירה אני יכול לכתוב, אבל בסופו של דבר מגיעים, הוא קיבל אותנו בסבר פנים יפות, הוא הבין שהכל יהיה בסדר. עשה לנו חפיפה מאוד מקצועית, מאוד יסודית על הספינה, בן אדם שחי 11 שנה, סקוויקי זה השם של השירותים השמאליים, פרקינס זה המנוע, מיסיס פרקינס זה הגנרטור, הכל מאוד אישי, מאוד רגשי, הוא גם טיפוס כזה, מאוד לב גדול כזה, הוא נפרד מהספינה בנשיקה, <laughs> ואנחנו בעצם משאירים את הספינה שם. ורק אחרי שבועיים חוזרים לצאת לדרך לארץ. סוף עונה, אוגוסט, לפנינו הפלגה של בערך חודשיים. אנשים בעצם כבר התחילו להירשם ולתרום כסף ולהצטרף כאנשי צוות מתנדבים להפלגה ארצה בשבעה לגים שונים. הכל מחושב, לפי זמנים, עם כמה ימים אספייר, לפני יום כיפור, אחרי יום כיפור, אה, שיתאים בטיסות, ש... בקיצור, אירוע לוגיסטי ככה די, די מורכב. בשלב הזה כבר אה, מתנדבים מתחילים להיות מאוד פעילים בבק אופיס, מה שנקרא. מה שגם הפך לחלק מהDNA של הארגון הזה, זה המשמעותיות של המתנדבים בתוכו. <אז> בכל ה-levelים, זאת אומרת, מתנדבת שהגיעה לנקות אסירה פעם בשבוע בכל השנה הראשונה, מתנדבים טכניים, מתנדב שמנהל את המתנדבים ואת כל ה-CRM שלנו, ומתנדבת שעזרה בהפקה של כל הדליברי, ומתנדבים שלוקחים אותי באוזן מפגישה לפגישה ועושים בפועל את כל השיווק של הסיפור הזה, וגם כמובן לוקחים חלק בפעילויות עצמן ובליווי של הקבוצות וכן הלאה. אז בעצם מתארגנים ל... לדליברי ארצה, יניב לקח את הספינה מהולנד, יצא איתה לדרך, יניב אלומה יצא, יצא איתה לדרך, הוא היה בחפיפה כמובן, עם צוות יחסית קטן, יוצא לתעלה האנגלית, מתחיל להפליג דרומה, ואחרי יום הוא מתקשר אליי, אתה עושה את זה, תשמע, אני לא יודע על איזה מהירות תכננת, אבל אל תכנן על יותר מחמישה קשרים. עכשיו אני כאילו, רגע, יש פה לג אחרי לג, הכל מתוכנן, אני יודע שחלק מהזמן היא תפליג חמישה קשרים, אבל בגדול... יפה. והסתבר שזה היה חבולה לידה קצת של הכרת הסירה, קצת על איך לעבוד איתה קצת יותר נכון, מהביסקה כבר הוא התקשר אליי עם 12 קשר, ו... ובעצם הדליברי רץ ככה מאוד מאוד, מאוד יפה. איתן נייק פגש את ה... כסקיפר פגש את ההוריקן זורבה, אם אתם זוכרים, היה הוריקן יווני, שזה בכלל קונספט לא נכון לקרוא לסערה כזאת, הוריקן שקע מאוד מאוד גדול שהיה באזור כרתים, אז הם קיבלו אותו בצד השני בדרך, מ... בדרך לנפולי, מ... בעצם מסרדיניה. זה היה בעצם הלג היחיד שקצת השתבש בגלל מזג אוויר, והם פשוט היו צריכים להקדים בכמה ימים כדי להקדים את הסערה. זאת אומרת, כדי לא, לא להתמודד, אבל הייתה להם מפלגה קשוחה. הוא קיבל חוויה מתקנת כי הוא גם לקח את הלג, את הלג שאחרי זה, ושם כבר הייתה להם רוח בגב והם קדימה. אז זהו, מתרגנים להגה של הספינה ארצה. אוקטובר כבר, הספינה יצאה באוגוסט. מתחילה להגיע באזור אוקטובר, אלון סלומון לקח את הספינה בלגה האחרון מרולדוס לישראל, זהו, ומתארגנים על הרציף, משהו כמו 120 איש, 150 איש, שרבים מאלה שליוו את ההפלגה, מתנדבים, והספינה מגיעה, עוד לא עובר החבל הראשון, ומישהו נותן לי כזה כיף מאחורה ואומר לי, טוב, אז מה עושה מחר? וזה היה בעצם הנקודה הנוספת של רגע טוב עכשיו הסירה עומדת כאן מה יעושה מחר מה שנקרא. כי היה ברור לנו שזה, שהקונספט הוא טוב ומספיק אנשים חשבו ככה גם כדי להירתם לסיפור הזה אבל לא היה לנו הוכחות שהקונספט הוא טוב כי בעצם אה, זה עוד לא קרה. אז, אה, וכמובן נכנסים לחורף עם כל המורכבויות. ובין לבין המון, המון עניינים בירוקרטיים של לקבל אישור ל-22 איש, שזה לא דבר טריוויאלי, וכל העניינים שקשור, שקשורים לתפעול של הספר. מרינה. כן, ו... כל הגורמים שקשורים בסיפור מהנדיסים, הזה. מהנדסים, הנדסאים. משרד ו... חינוך, זה המון המון גורמים. אני חייב להגיד שנתקלנו בהמון רצון טוב לעזור, מהמון המון המון גורמים רשמיים יותר, רשמיים פחות. באמת הייתה איזושהי הירתמות לנסות שהדברים יהיו קלים, אבל הם עדיין צריכים להיות מסודרים, וזה דרך מפותק. דרך מספקת. כמה זמן
0: עבר מהשלב שבו היא נחתה לחופי מרינה הרצליה, ועד שהיא... עד, עד שהקבוצה הראשונה, או שהפרויקט הראשון שלה התחיל?
1: <אח> שבועות בודדים. <אח> <אח> כן, כן, די מהר התחילה, התחילה לעבוד. בכל מיני צורות של הפלגות, בשנה הראשונה הרבה מההפלגות היו הפלגות חשיפה גם, זאת אומרת להראות את הכלי לחשוף אותו ולאט לאט אבל התחלנו לראות, א', למדנו המון, זאת אומרת גילינו מה עובד פחות טוב גם, זאת אומרת שנה הראשונה של פרויקט כזה היא מאוד לימודית. יש קבוצות שחשבת משהו מסוים שיתאים להן ואתה מגלה שהפורמט הוא פחות נכון עבורם ואתה מגלה את זה תוך כדי וצריך לעשות התאמות ושינויים ובשנה הבאה כבר לעשות טיפה אחרת. וגם גילינו המון חוזקות של הכלי הזה. יש כמה דברים שהוא עושה מאוד מאוד טוב. אמרנו שחיפשנו שלושה תנאים כשחיפשנו את הסירה שיכול לקחת הרבה אנשים אז הוא יכול, יש לנו כושר שייט ל-22 איש. כשכולם יצטרכו לעבוד, אני, אני סופר המון ידיים עובדות בשביל לעשות סיבוב על הספינה הזאת. יותר מזה, כשאני מנסה להביא הרגלים שלי כמדריך שיט, שמשהו לא מסתדר, אז אני אומר, חבר'ה, חכו שנייה, אני הולך לסדר את זה, אני מוצא את עצמי אחר כך יושב ומתנשם במשך עשר דקות. השיטה לעבוד על הספינה הזאת זה לדחוף את הידיים עמוק עמוק לתוך הכיסים, ולהפעיל את הצוות. אז צוות גדול עובד, וחוויית שיט מרגשת, היא מפליגה מדהים. אז זה השלושה דברים שחיפשנו בכלי שיט.
0: תעזור לנו קצת
1: לרייר פה, כמה מדים מפליגה? יש משהו בכלי של 40 טון שמתנהג אחרת בים. כלי, ספינת ברזל, פלדה של 40 טון, עם מערך מפרשים גדול. היא עושה בקלות, מבחינת המספרים, אז מי שלא מעולם השיט זה לא מאוד ידבר אליו עשרה קשרים, אבל... שמונה, עשרה, אחת עשרה קשר, ל... כשהיא מצומצמת, או אפילו בלי הראשי, זה, זה מספרים <אח> uh, מאוד, uh, מאוד נעימים. <אח> וגם ברוחות קלות, היא מפליגה נעים, אז היא מייצרת חוויית שייט מאוד טובה. הדברים שעובדים מאוד טוב פה, בסוף זה outdoor training, במובן מסוים. ויש דברים שהים מספק בצורה מאוד מאוד uh, בולטת. Uh, יציאה מאזור נוחות, אין כמעט בן אדם שמרגיש נוח. כשהוא עולה על הים, למעט אנשים שזה ההובי שלהם. תחושת ניתוק, זאת אומרת, חמש דקות במחלף הסירה, שמת את הטלפון בפנים, זה לא שונה מהמדבר במובן הזה, רק בלי לנסוע רחוק. אז יש לנו את הנושא של תחושת הניתוק, וזה נעדר כל אלמנט של משחק. אחת הבעיות של אאוטדור זה שזה מרגיש כמו משחק לפעמים. כמו משימה והישרדות. בדיוק. ו... או או כמו הח... סימולציה,
0: החביות והסנאדוק כאלה, הודיטי נכון. כאלה
1: בחוף הים, אז... יפה, ואז זה, זה מביא יתרונות אחרים, אבל תמיד האלמנט הזה של זה קצת משחק,
0: זה לא הקבוצה, מול הקבוצה של הכחולים עכשיו ובואו נעזר, בדיוק, זה, כולנו ביחד. ואין
1: לאן לברוח, זאת אומרת, אתה לא יכול לאכול בורקסים שנייה בצד, אתה עכשיו בפנים, לא ימשיכו החבל, המפרס יתנפנף והסירה תיעצר. Uh, והמשימה היא אמיתית, צריך להביא את הספינה ממקום למקום, צריך לסובב אותה, להרים את המפרש, וזאת חוזקה מאוד גדולה של הסיפור הזה. החולשה, שלצאת מאזור הנוחות זה לא נוח, וכשמדברים עם אנשים, וזה לא משנה אם זה פנימייה או... או גוף עסקי, זאת הדרך שלנו לממן את הפעילות, זה שגופים עסקיים באים, עכשיו אחרי הקורונה, כל גוף עסקי שמגיע, יכול לבחור מי הגוף החברתי שיפליג ללא עלות במקומו.
0: אי,
1: ועדיין, אני בפוזיציה של... בכובע של מי שאמור להחליט איזה פעילות אני אעשה עכשיו לעובדים שלי, זה לא על הסייפ סייד מבחינתי. אולי מישהו יקיא, אולי מישהו לא ירגיש טוב, אולי הם לא ייהנו, ולכן זה אירוע שהוא... שוב, לצאת מאזור הנוחות לא נוח. והרבה אנשים רוצים לצאת מאזור הנוחות ושיישאר להם נוח. ואז זה גם היתרון וגם החולשה של הסיפור.
0: סכנת עוד איתי היא מסיבה בחוף נכמורת, זה מה שהולך עכשיו, נגיד בשבועות האחרונים. טיול
1: סגווי בירושלים, אני לא מכיר מישהו שקייל סגווי.
0: מצד שני, אני מכיר כמה וכמה מרפיקים שנשארו על כל
1: מיני דרכות. יפה, אז בדיוק. אז אני יודע להגיד היום, אחרי שנה וחצי שהספינה עובדת, שהיא עושה את העבודה מאוד מאוד טוב אה, בעצמה. אנחנו לומדים עם הזמן איך, אה, איך למנף את מה שהיא יודעת לעשות ולעשות את זה יותר טוב. אנחנו גם טועים בדרך, אה, אבל מנסים כל הזמן להשתפר עם זה. אה, ו, וגילינו מקומות שבהם היא מאוד מאוד חזקה, לדוגמה עבודה עם יד לבנים עכשיו. יש לנו פרויקט עם יד לבנים, משפחות שכולות שמגיעות אחת לשבועיים, לארבע שעות, עם מנחה קבוצות uh, שמתמחה בעבודת, בעבודה מהסוג הזה. ויש שם, הם מתארים את זה בצורה של... Uh, מגיעה קבוצה, ועכשיו שנייה מדברים על השכול, ובשיחת פתיחה דברים נפתחים בצורה מאוד, uh, יש המון עיסוק בהבל. ואז, שנייה, צריך, צריך לעשות סיבוב. כי החוף מתקרב, והאנלוגיות וה וה שהולכות עם זה לחיים הן מאוד, שוב, אני לא איש טיפול, אבל לפי הסיפורים של החבר'ה שמנחים את הקבוצות האלה, הן מאוד מאוד חזקות. כי עכשיו צריך לשים שנייה בצד את הדברים, ולהתעסק שנייה ביום יום ובחיים ובתפעול של הספינה. אז שוב, יש דברים שהם קבוצות נוער. גם ברמת התיאום ציפיות, דיברנו עם מנהלת ועשינו סיכום שלנו והיינו מאוד ביקורתיים לגבי איך הייתה הפעילות מבחינתנו ושפרש מישהו וזה, והיא אמרה, תקשיבו, זה חבר'ה שלא מסיימים כלום אף פעם. זה שסיימו כל כך הרבה זה הישג מאוד מאוד גדול. כשאחת הפעילויות הראשונות היה פה אליפות ישראל, שיעות ימית, ונשים מהלוויות בוורוד, שזה נשים שמחלימות מסרטן השד. Uh, עשו, יחד איתי עשינו יום אימון כזה, וביום של השיעוט, זה נובמבר אליפות ישראל, uh, הצטרפנו לשיעוט יומית. Uh, uh, מתחרה לא מדורה, מה שנקרא, לא באמת, נכנסנו לתוך הקו, זה חבר'ה שפעם שנייה על סירה, בנות שפעם שנייה על סירה, ובהפלגת אימון היה אוכל וים שקט ונעים, ואז הגיע יום התחרות, מבול, גשם אלכסוני של נובמבר, uh, כולם הגיעו. עם מעיל כזה, מעיל אחר, עכשיו כבר יש ציוד סערה בסירה, וזה, זה היה ממש ההתחלה. אבל כולן הגיעו, והתמודדו והפליגו, ואז אתה שומע פתאום, אתה, אתה, אתה לא כל כך יודע איך הן חוו את זה, ואז אתה שומע איזשהו דיבור כזה שרץ בין על תחושת מסוגלות, ולא האמנתי שאני חולה, וזה, וזה סתם דוגמה ל, לרגע אחד, שאתה מקבל משוב. עזוב, כשיש קבוצה של נוער מטופל פסיכיאטרית שעושה פעילות שהכותרת שלה היא הסתגלות לסביבה חדשה ולא מוכרת, ושנה אחרי זה הם באים עוד פעם, אז אתה מבין שזה עבד? כשילדים מקרן קובי מנדל, שמתמודד... משפחות שמתמודדות עם שכול, בעיקר, נפ... בעיקר נפגעי שווי... טרור, טרור, אבל לא רק, עכשיו למשל, הם... גם להם כל התרומות נעצרו בעקבות הקורונה, ו... אחת הפעילויות העסקיות שלנו הוצמדה לפעילות שלהם והם באו להפליג איתנו ואתה שומע שיחת סיכום ואתה, ואתה רואה איך שמהפלגה של, של ארבע שעות הם לוקחים איזה דברים ככה, זה, זה קבוצות שרגילות לעבד תהליכים ואתה רואה את החשיבה שלהם על הדברים ואיך הם רואים את זה וזה זה מדהים. זה... המשובים של יד לבנים מטורפים, זה מאוד מאוד מרגש. משפטים כמו עכשיו זה הזמן להתמודד, אין פלאפון, אין לברוח, זה דברים מאוד מאוד חזקים. ממש. אז, אז השונה בין עכשיו ללפני שנה זה ש... או ליום ההגעה של הספינה. שאומנם לא הכל בקבלות חתומות עדיין, אבל עכשיו אנחנו כבר יודעים שמה שהרגשנו הוא נכון, שזה עובד. וזה מאוד מאוד כיף לראות את זה. אני אגיד לך את האמת, הזמן היחיד שלי לראות את זה זה בשיחות כאלה, כי ביום יום אני בתוך האקסלים וה...
0: עסוק <סוק> בלגרום לה לזוז.
1: כן, אז אין, כשמדי פעם אתה עושה איזה מצגת שמסכמת את התקופה או זה, אז פתאום אתה שנייה לוקח צעד אחורה ומסתכל.
0: יור,
1: בדיוק, יור. סיכומי שנה וכאלה, אבל היום יום הוא ממשוכה למשוכה, כמו, כל, למסוכה, ש... כמו כל, כל דבר. כמו
0: כל כן. מי שדוחף עגלה או סירה של נון פרופיט, זה קשה, 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 קשה.
1: אני יכול להגיד על עצמי לפחות, כל אחד מארבעת היזמים מגיע לסיפור הזה מזווית דומה, אבל טיפה שונה. אני התעסקתי המון שנים בהדרכה של קיאקים. היה לנו מועדון בשדות ים, חתירה ומסעות בארסקה, גרינלנד, טיולים בארץ, בעולם. ובאיזשהו שלב היה ברור לי שאני רוצה לעשות משהו שיחבר את הנושא של ים ונפש, הלכתי... ללמוד בתל חי כי זה ליד הירדן הררי ויכולתי לחתור שם כמה שרציתי. שלחתי לחיפה, עשיתי, עשיתי תואר ראשון בפסיכולוגיה בשביל לחבר את זה וזה שכב בארון תקופה. ו... ומבחינתי הפרויקט הזה הוא, הוא מאוד הגשמה של הרצון הזה לחבר בין uh, uh, הים וה... לנפש נקרא לזה ככה. חוויתי את זה על בשרי במסעות קיאקים וכל מיני התמודדויות שאתה פתאום בטבע, בים, מאוד מאוד עוצמתי. ה-benefit הגדול של הספינה
0: זה הנושא הצוותי פה. כשלא יצא לנו לראות אותה היא פורגנת פה ברציף L. ברציף
1: K, בקילו, ספינה ירוקה גדולה, תמיד מעניין לצאת ולהיכנס משם.
0: טוב, היא עושה לדרור,
1: מה נאחל לסיום? נראה לי שחזרה מלאה לשגרה זה, זה איחול טוב כרגע. אמן ואמן. תודה רבה. תודה לך. <laughs>